1: Escuchas.
2: escuchas, escuchas, escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos a una edición más de su reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital, Social FM. Mi nombre es Ángel Buendía, Arroba Ángel BC, como es costumbre, y me da muchísimo gusto traer de nuevo a la alineación titular a básicamente el tercer elemento de este podcast. Tercer elemento, por favor, qué gusto tenerla de vuelta aquí.
0: Hola a todos ustedes, ya los extrañaba aquí Lola Rocker para contarles de todas las novedades que hay esta semana, que hay un montón de chisme
2: caray Uf, si les contáramos, si les contáramos la cantidad de chismes que hay esta semana Y pues, ¿para qué estamos chachareando? Si nos podemos proceder ahora sí a platicar en forma de todo lo que pasó ¿Te parece si empezamos?
0: Me encanta la idea
2: Vámonos con las rápidas Híjole, a ver, Snapchat Plus, Twitter Blue y Facebook VIP, o sea, como que esto de las suscripciones está empezando a salir de control, ¿no? Exacto.
0: O sea, como creo que la tendencia ya es de... Bueno, yo creo que viene derivado un poco como de todas las restricciones que habrá ya en el sentido de la privacidad y los ads. Pero ahora ya las plataformas están... ¿Qué diría? Iba yo a decir volviendo locas, pero no, tal vez no es esa no. la mejor descripción, pero están apostándole a tener versiones de pago. Versiones de pago que no, desde mi perspectiva... No todas las versiones están ofreciéndote algo que sea súper diferente, algo que sea como eh, súper innovador. Básicamente son algunas cosas como, o sea, por ejemplo, Snapchat, eh, Snapchat Plus, que te permite, pues sí, a lo mejor experimentar un poco con features que todavía no son lanzados a la aplicación de manera pública, cambiar el icono de tu app y tener como una serie de características eh, diferentes, ¿no? Pero, no sé, Ángel, ¿tú
2: o sea, te acostarías
0: no, a, a tener puras redes sociales de pago?
2: No, al menos, por ejemplo, cuatro dólares al mes por Snapchat Plus, y creo que eran tres dólares al mes o algo así, por Twitter Blue. Uh, no, o sea, la verdad es que la oferta no me parece atractiva. Hay una cosita por ahí de Twitter Blue de los que puedes acomodar tus bookmarks y todo, pero, o sea, sí, ok, me parece interesante, pero no pagaría por eso. O sea, no, o sea creo que, que no justifica.
0: Que, que yo pienso como de, he vivido toda la vida usando esas redes sociales sin esas características. Uh -huh. ¿Cambiarían un poco la experiencia? Sí, pero creo que no han logrado como encontrar algo en donde... Uh -huh pienses esto va a transformar totalmente la experiencia del usuario? ¿Esto va a dar muchísimos más insights a las marcas? O sea, creo que no han llegado todavía a eso. Pero bueno, ¿no? Ahora ya Facebook también sintiendo que, tiene, que está llegando tarde a la, a la fiesta. A la fiesta. La red social pagada y pues bueno.
2: Ahora no, tan, no lo ha hecho. Esto no es algo que haya sucedido ni que esté platicado, pero... Pues, conociendo cómo hace las cosas Facebook, no creo que tarde demasiado en ofrecer una versión VIP o pagada, etc. Zuckerberg siempre ha dicho que habrá una versión gratis, o sea, por los siglos de los siglos, y eso sí se lo creo, porque la publicidad depende de eso. Claro. Pero no me sorprendería que la siguiente semana estuviéramos hablando de que Facebook VIP o Facebook pagado. que Es un rumor... ¿Te acuerdas que es, es un rumor periódico? Es como por olas. Lo ves desfilar en los WhatsApp de tus tíos y de las, de las mamás y abuelitas. En una de esas nos la hacen efectiva, pero la verdad es que sigo sin creer que ninguna de las tres, sobre todo la de Facebook, si existiera, pues realmente aportara algo.
0: ¿En una de esas? O sea, habrá que, en, en lo que sabemos si esto es, se queda en chisme o no, habría que pensar qué estaríamos dispuestos a
2: pagar. Ajá, el... Esa me parece un ejercicio mejor. Totalmente. Estoy de acuerdo. para ellos
0: lo estén haciendo.
2: Pero como ellos no usan la plataforma, pues igual y no es como Twitter, ¿no? Se veían lenguas que eran los últimos en usar la plataforma. No dudo que Facebook sea igual. En fin. Por otro lado, a ver, ahora sí vamos a platicar de algo que me han estado pregunta y pregunte durante la semana. No sé si a ti te pasó lo mismo. A ver, las famosas apps sociales anónimas. Send it para Instagram, pero sobre todo aquí en México creo que la, la que pegó fue NGL. No sé si te ha tocado verlo, sobre todo en Instagram, que se montan sobre Instagram. Total este... similar, ya me ha tocado ver varias. Ajá. Y a ver, pregúntame cualquier cosa. Esta es la segunda vuelta de este tipo de apps. ¿Te acuerdas que ya hace algunos años creo que eran Secret, Whisper, no sé qué cosa? Ajá. Ya habían surgido y habían sido material de polémica y de hecho tuvieron que ser retiradas por la cantidad de problemas que están generando. Nota, no eran problemas de privacidad, no eran problemas de qué es lo que hacían con los datos, porque la verdad es que no hacen no. nada particularmente distinto a lo que cualquiera pase.
0: Al final es el poder que te da el anonimato y el peligro que puede suponer ese poder, ¿no? Yo, yo uh -huh. recuerdo que en su momento, eh, una de las razones por las que estas apps no funcionaron, que creo que pueden ser mucho las mismas razones que ahora están surgiendo, es el tema del de bullying, el tema del de acoso, y, uh -huh. y bueno, ¿no? O sea, esto no es nuevo, o sea, ¿cuánto se envalentona más la gente cuando tiene una capa de anonimato en medio para decir cosas que probablemente no diría si, si esto fuera público, ¿no? O sea, creo que puede servir para el bien o para el mal, pero seamos realistas, históricamente no ha servido más para el bien.
2: Exactamente. O sea, los problemas por mucho han superado a los beneficios. O sea, NGL, por ejemplo, fue lanzada el 10 de diciembre de 2021, o sea, hace seis meses, o sea, un poquito más de seis meses. Y ya se ha instalado 3.5 millones de veces en iOS nada más. En Android no quiero ni imaginarme. Así que, de nuevo, el tema aquí es que, primero que nada, la gente no ha encontrado, o sea, lo prometido, muchas reviews, por ejemplo, en el App Store, son malas, son chafas. De hecho, NGL es una copia barata de Send It for Instagram, o sea, de otra app. Mucha gente se ha quejado o ha puesto en la mesa los problemas de privacidad, pero a la hora de que lo lees, pues, la neta es que no es particularmente distinta a ninguna otra. La gente le dio a instalar sin leer los términos y condiciones. ¡Ah, qué raro! Eh no, eso ¿qué pasa? no, yo sé, o sea, a mí me sorprendió mucho. Pero creo que realmente el problema va por fuera, ¿ok? El problema va por fuera del de mal uso o de las consecuencias sociales offline que esto tiene. Así que les vamos a dejar un artículo por ahí en TechCrunch donde se habla acerca de esto. De nuevo, esto no es ni remotamente la primera vez que sucede. Por eso mucha gente está como, es que esto ya pasó, es que bla, 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 pero creo que no lo han enfocado por el lado correcto. No es necesariamente un tema de privacidad digital, porque muchas apps hacen cosas tan malas o peores que esta, pero sino lo que pasa después del uso que le damos, lo que tú dijiste. Así que pues ahí, ahí les dejamos la notita en TechCrunch para que le den una revisada por si les vuelven a preguntar. Híjole, esto sí está... Algunos les va a doler. Sí, pero creo que es muy correcto, ¿eh? Sí, no, totalmente. La noticia totalmente.
0: es, Airbnb ha prohibido de manera ya permanente el hacer fiestas en cualquiera de las propiedades que rentes a través de su plataforma. Y perdón que se... Bueno, yo no voy a hablar por ti, Ángel, pero perdón que yo sea la tía aquí haciendo este comentario, pero me parece que no está mal. O sea... Ajá. Más de una ocasión me ha tocado escuchar que la gente dice vamos a rentar una casa de Airbnb para hacer la fiesta de cumpleaños, vamos a rentar una casa de Airbnb para irnos todos, para que no destrocen mi casa. Me ha tocado escuchar eso en más de una ocasión. Pero si te pones el otro lado, pues claro que la gente que renta esas casas, la gente que... Deja tú los que rentan, ¿no? Los que viven alrededor y tienen que vivir con, con esas situaciones, pues definitivamente creo que es una parte que a lo mejor no le estaba dando precisamente la mejor reputación a, a la plataforma. Y entonces, pues nada, ¿no? A, ante la negligencia de, de los usuarios, por decirlo de alguna
2: manera, pues medidas drásticas, ¿no? Sí, y además esto no es de ahorita. Esto no es de ahorita. La política ya se había implementado desde agosto de 2020 y Airbnb había notado una reducción del 44% en la tasa de reportes de fiestas escandalosas o que se habían salido de control. O sea, sí hay una razón de peso para esto. Y ahorita ya se hizo oficial, ¿no? Ya, si haces una, una fiesta y te cachan, los anfitriones, por ejemplo, y los huéspedes, bueno, los anfitriones, vaya, el que contrate puede tener una suspensión ¿ajá? totalmente así permanente de la plataforma. Así que que eh, cuidado con andar haciendo pachangas. O sea, uh -huh. nadie dice no rentes un Airbnb. O sea, eso no es lo que estamos diciendo. Pero si vas a rentar un Airbnb para hacer una pachanga así escandalosa, monstruosa, fiesta... Este, bacanal. Se, así, bacanal, básicamente, que se sale de control, una de dos. O no la haces en un Airbnb, o la haces... Va a ser una, una bacanal particularmente tranquila. Porque si te haces ruido, eh, molestas a los vecinos y te reportan, o sea, adiós.
0: Así adiós que, sí, tu
2: conexión a Airbnb. Exactamente, así que yo también creo que me voy a tener que poner mi, mi gorro de tío y decir, pues la neta es que no le veo demasiados problemas a esto, porque inclusive ha habido reportes de, de muertes, de estas pachangas que se salen de control. Así. Claro, cuando,
0: cuando yo leía eso dije, ah, bueno nomás esperaron a que se murieran unos cuantos para decir, ay, tal vez no es tan buena idea que haya fiestas en las casas, la verdad es que me parece una que se tardaron, ¿no? pero bueno, uh -huh. ahora ya está tomado esto, avisados están si querían uh -huh. hacer una fiesta próximamente y rentar un Airbnb para eso búsquense otra opción y vamos con lo que sigue
2: ay Dios santo, ay Instagram, Instagram, ¿por qué? ¿por, ¿por qué haces esto?
0: Comentario de margen, me choca la nueva navegación de Instagram, pero vamos a hablar, ¿qué más nos enoja de Instagram el día de hoy?
2: Instagram está probando, énfasis en esto, está probando el votar los posts de video, ajá, los cuadraditos así normalitos, en favor de Reels. O sea, no es que ya no puedas hacer un post de video, sino que tus posts de video automáticamente se van a convertir en Reels. O sea, una copia de TikTok, así ya, más descarado, digo, no, no que antes fuera muy sutil, ¿no? Pero esto y como que me ya es.
0: El esfuerzo de Instagram, Ángel, como, como el papá que te quiere hablar a fuerzas de su, de, de su hijo, el que a nadie le cae bien, el que nadie soporta, el menos talentoso, que. No, 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 pero mira, habla con él, conoce, dices, no, no, a ver, no. creo que es como. Querer obligar un poco al usuario a que vaya hacia donde tú quieres y no detenerte a, a, a escuchar lo que el usuario sí quiere. Pero bueno, ¿no? Mira. O sea, venía
2: a decirles yo. Voy a utilizar una analogía que me duele en el alma, porque Instagram, la verdad es que sí me gusta, me cae bastante bien. Este Sí lo uso mucho. Esto está empezando a parecerse a cuando Google quería que utilizáramos Google+. Plus, ¿Te acuerdas? Sí. Así, ah, sí, o sea, eso fue como echarle limón y sal a una herida abierta, o sea, así de feo te estás viendo Instagram, señor Moseri. Si escucha este podcast, ja, este, o sea, sabemos de, de,
1: se...
2: exactamente. Sabemos que está aprendiendo español para poder escuchar este podcast sin problemas. Es, o sea, de ese cuenta ¿a qué grado tuve que llegar. O sea, comparar Instagram con Google Plus no es exactamente un halago, ¿eh? Lejos de. Y esto está empezando a parecerse peligrosamente a esto. Así que Híjole. Y
0: pues teniendo así. tantas opciones de, de, de contenido y de navegación que ya le gustaban a la gente, ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Diría Juan abril
2: Exactamente. Sí, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Por qué elegir la peor, no? Así que pues, ay, ¿qué, qué les digo? ¿Qué les digo? Y de la mano con esta, en una nota menos desagradable, eh, Meta ya abrió el API de Instagram Reels para desarrolladores. Que esto potencialmente puede tener algunas cosas pues, un poquito más favorables, porque aplicaciones externas van a poder hacer uso de Reels para sacar estadísticas, para poder programarse desde otras cosas. Esto, o sea, de las dos, si tuviera que elegir una de las dos, me quedaba con esta, cualquier día. Sí, que eso lo que
0: nos deja ver es la... El peso y la importancia que le está dando Meta a toda la parte de Reels. Ojalá los desarrolladores y la gente que haga cosas creativas con esta plataforma tenga un poquito más de visión y no únicamente sea como del velos, velos, velos y a fuerza ve hacia allá, y que se puedan empezar a generar cosas más creativas,
2: ¿no, Ángel? Claro, muchas de las opciones que se abren ahorita son para poder publicar contenido, sacar insights, moderar contenidos, búsqueda de hashtags. Eh, descubrimiento en la parte de negocio, menciones, etcétera, etcétera. O sea, vaya, o sea, sí son cosas que me parecen útiles. Eso no tengo, no tengo problema. De nuevo, el API puede ser una fortaleza para una plataforma, puede ser fortaleza para una funcionalidad. Por eso te digo, de las dos, yo me quedo con, con esta por mucho. Se supone que a partir de la semana pasada... 25% de las cuentas de Instagram ya deberían de tener acceso al API completo de Reels. Ajá. Para el 6 de julio, o sea, para cuando usted escuche esto, el, casi el, 6, el 100% de los usuarios deberían de tener opción a eso. Ok, eso está muy padre. Y de nuevo, me parece algo más sensato, más razonable que pues, el andar a, forzando a un formato que, que pues, no necesariamente significa tanto, ¿no?
0: Exactamente, ojalá, ojalá Esto aproveche La parte de Reels y no sea nomás Otra otra cosa que quede ahí Como obligarnos a ver algo que no queremos ¿no? Así es, bueno,
2: con esto Terminamos las rápidas Y nos vamos a las Herramientas Y en el Departamento de ¿Por qué no lo habían copiado antes? Facebook
0: ¿Por qué? Por, dime, Ángel, ¿por qué? O sea, Facebook nomás ve que algo se le ve bonito a la competencia y se lo quiere comprar de su talla. Y en esta ocasión, ¿por quién va? Discord. Seguramente ustedes ya habían escuchado mucho de la popularidad que estaba ganando Discord en, en el tema de generación de comunidad, de eh, como generación de grupos, comunicación acerca de temas en particular. Y pues Facebook dijo, eso se parece como a mis grupos, ¿qué tal? que le adapto para que se vean parecido de este lado también.
2: Exactamente. O sea, ¿qué quedaba por copiar en el departamento de grupos? Pues Discord. ¿Por qué no? Pues, ah, claro, sí, por favor, implementenlo. Y, y, y pues sí. Ahora ya va a haber una nueva, una nueva sidebar. Ajá. Vas a poder ver tus grupos favoritos. Eh, vas a poder conectar, hacer canales para conectar más grupos en cortito. Ajá. grupos dentro de grupos, digamos, eh, canales de chat, ajá, canales de audio también, te digo que no le tuvieron que pensar mucho, este y canales de feeds de comunidad.
0: Miren, ¿para qué les explicamos exactamente cómo va a funcionar? Si ustedes ya en usuarios de Discord, hagan
2: de cuenta que así igualito. Sí, la verdad es que, o sea, ¿quieren, quieren así ver la nota o entender de qué va, vétense a Discord básicamente es la misma historia. Ahora, esto lo hemos platicado también varias veces. Facebook tiene la manía de andar copiando. Lo que a veces lo excusa, lo que a veces lo salva, es que tiende a mejorar algunas cosas. Ajá. No estamos hablando de Reels. O sea, esa parte creo que no, no aplica. Creo que es la, la excepción más dolorosa o sea, de, de todo esto. Si logra copiar lo mejor de Discord, en los grupos de Facebook, que es una parte que todavía sigue bastante viva, y que realmente sigue aportando todavía, es de los pocos puntos fuertes que todavía tiene Facebook en sí mismo claro. Ok, estará bien, qué que bueno. Pero lo que sí como que molesta es que, o sea, tu idea de innovación es copiarle a otras plataformas. Es decir, ya se volvió un cliché, ¿no, este, Lore? De que Facebook, ya,
0: totalmente. O sea... El que, es lo que te decía, o sea, es ver qué, le, qué se le ve bonito al de al lado para intentar comprártelo en tu talla. Y, y sí creo que aquí lo está intentando hacer también. También creo que lo que intenta es, por ejemplo, Discord, si bien ha ido creciendo en su popularidad, en su momento fue una herramienta muy de nicho, muy para gamers, muy como para Ajá. cierta comunidad. Y, y, y ciertamente quienes lo han estado utilizando más y demás son como early adopters de tecnología, early adopters de eh, todo esto. Lo que hace de alguna manera Facebook, además de buscar, sí, a lo mejor, eh, mejorarle ciertas cosas, es llevarlo a lo mainstream, ¿no? Llevarlo a que, bueno... Sí. Esto ya funcionó en nichos, ahora yo lo voy a llevar y que lo use toda la comunidad que está viendo Facebook y que crean que fue algo que nació aquí.
2: Ajá. Ahora, nota, ni siquiera se molestaron y hasta los acentos de color, hasta el diseño está en morado, y casi, casi te diría que es morado Discord. O sea, Facebook, mídete tantito, por el amor de Dios, o sea, tantito pudor, Tantita madre, pues. Sí, tantita, tantita vergüenza. Pero, pues, bueno, ahora, si funciona y como dices tú, si logra escalar esto y que un público mayor lo use y le empiece a sacar provecho, pues supongo que su objetivo está cumplido, ¿no? Al final de Totalmente. cuentas eso es lo que le interesa a Facebook. Si eso es lo que se necesita, eso es lo que va a hacer. Así que si se mete a sus grupos la próxima vez, no se sorprenda si dice, así como si cuando entra a Instagram y dice, ok, estoy en Instagram, estoy en TikTok, va a entrar a los grupos y va a decir, a ver, ¿estoy en Facebook o estoy en Discord? Así que, en fin, Y por otro lado, <ríe> hablando de copias, TikTok va a probar una pestaña dedicada a e-commerce, al shop. Si en es este momento está usted pensando, oye, ¿qué Instagram no tiene eso también? Ya, exacto. Ajá, pagar es corresponder. TikTok le devuelve el favor a Instagram. Que se me hace justicia poética, ¿no? La verdad a mí,
0: o sea, me, me parece que está bueno. Y cuando yo lo vi en, en este post que les vamos a compartir, pensé, esto se parece muchísimo a la pestaña de Explore. Con el feature de, de shop Y creo que para muchos Influencers, bueno, para, para muchos Generadores de contenido que Seguido hablan de marcas y seguido hablan De productos en particular Pues va, igual que Yo me acuerdo cuando hablamos de la inclusión De, la, de los puntitos Para, para venta de, en, en Instagram Ajá. Esto es lo mismo, o sea a, a, a quienes generan contenido y a quienes Ganan a través de la generación de contenido Creo que esta es una magnífica adición
2: Sí, estás hablando de los shopping tags, que ya se volvió... que eso, eso, por ejemplo, sí lo inventó básicamente Instagram. Eso sí, es de las pocas cosas realmente innovadoras que he hecho en mucho rato. Pero toda la parte de shop, o sea, haz de cuenta que estoy viéndola la sección de Explore de, de, de Instagram. De nuevo, ni, ni siquiera los puedo criticar porque es como decir, sí, o sea, es justo, no, 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 está bien TikTok, o sea, estás en tu derecho. Es, es lo menos que podías hacer, ¿no?
0: Claro, o sea, pues dijeron, pues ustedes nos copiaron la mitad, pues yo les copié un
2: pedacito, o sea, no, ¿Sí? no pasa nada. Exacto, ¿Quién, ¿quién te va a criticar? ¿Quién te va a decir? Ay, no, ¿cómo crees? Pero ¿cómo se te...? No, o sea, bien por ti, TikTok adelante, o sea, va. Ahora, esto está disponible en algunos mercados nada más, eso no lo va a ver eh, todavía en su aplicación. Curiosamente, la elección de mercados está interesante. Es Indonesia, Vietnam, Singapur, Inglaterra y no me sorprendería que Estados Unidos también, aunque no está mencionado en, en, en la nota Todavía no Todavía no, así que no se acelere, esto todavía no lo va a ver, todavía no lo vamos a poder probar acá Este Nota el, 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 el piloto de Shopping, de TikTok Shopping estaba ya en Estados Unidos Inglaterra y Canadá Ajá, que es una alianza con Shopify fue cuando Facebook encontró a, a, a Shopify poniéndole el cuerno en el parque, en el parque con TikTok, ¿sí? de la incondicional. Pero esto es algo que todavía se va a tardar en tener una eh, distribución más amplia. Así que, pues, ¿qué, ¿qué le digo? TikTok está también queriéndose comer ese pastel de e-commerce. Instagram, honestamente, sí lleva varios pasos de adelanto, pero también sabemos que los experimentos no han salido del todo bien. Así que
0: y Aquí es
2: donde regresa mi papel de tía
0: a decir, ¿cómo es ese dicho que dice el competidor que alcanza gana o algo así? Por ahí, por ahí. Ah,
2: ok, sí, haciendo referencia a la tortuga y la liebre, seguramente.
0: Exacto, o sea, en donde, en donde les
2: den el clic uf, sí, llevan de calle. Ajá. Y por otro lado, ya para cerrar, les vamos a dejar también otro artículo interesante que viene de una... de Bitcoin, la famosa conferencia de creadores de video, que es como el estándar de oro, que curiosamente durante mucho tiempo fue así dominio de YouTube porque era el patrocinador. Ahora pregúntenme quién es el patrocinador, ¿sí? Mm. TikTok. Pero, honestamente, es interesante que el director de descubrimiento de YouTube estuvo en el evento, se subió al escenario con uno de los youtuberos más famosos, ahora sí que el que más lana saca de la plataforma, MrBeast, mejor eh, nombre artístico de Jimmy Donaldson, ese es su nombre de verdadero, y estuvieron hablando así, así, tirando netas, de a ver, ¿y cómo funciona el algoritmo de recomendaciones? Y que, que no sé cómo lo tú,
0: Ángel, pero toda esta cosa del algoritmo de recomendaciones, creo que nos lleva a una cosa muy básica, que es el, de nuevo el... Concéntrate en el storytelling, uh -huh. piensa quién es tu audiencia, piensa en qué momento les estás hablando y haz contenido interesante, ¿no? O sea, hay, hay más cosas que, que describen ellos alrededor de este algoritmo. Sin embargo, si te vas a la raíz, no es como rocket science, ¿no?
2: No, pero es que todo el mundo, y eso te ha, te ha tocado a ti, me ha tocado a mí, todo el mundo quiere ganarle el algoritmo, el, el hack. Ay, pues, tengo que lavarme la boca después de esto, tengo que lavarme los dientes el hack para que el algoritmo de YouTube te, te vea más o te dé más vistas amigos, esto ya lo hemos practicado hasta el cansancio nunca le vas a ganar al algoritmo es un juego que invariablemente vas a perder, mejor entiende bien cómo funciona y que tu contenido funcione, o sea, pero no trates de ser más listo que el algoritmo porque eso nunca va a suceder jamás va a pasar. Se habla acerca de la duración. Que el video, eh, que, que si la gente se queda a ver el 75% de un video de más de 10 minutos y la gente se puso a hacer videos de más de 10 minutos o 30 minutos, sí, pero agarra la onda de que no es la duración del video, es que la gente se quede a verlo porque es interesante, porque es relevante. Eso es lo que detecta el algoritmo, no el que subas un video más o menos largo te va a dar una ventaja. Si tu video de 30 minutos apesta y la gente se sale a los 30 segundos... Exacto,
0: o sea, no, eso, eso no va a tener ninguna repercusión positiva en tu comunidad o en tu alcance. Entonces, de verdad, o sea, no, no dice nada nuevo con respecto a los números y demás. El punto está ahí, el punto está en el storytelling y en el saber exactamente a quién le estás hablando y no tratar de hablarle a todas las mujeres de México, porque, amigo... Eso va a ser demasiado
2: abierto y probablemente no termines no hablándole a nadie. Exacto, eso lo digo también a la hora de que estamos hablando de, de publicidad en Facebook. Si le hablas a todos, no le hablas a nadie. Y acá pasa lo mismo. De hecho, uh, Bupré, tal cual lo dijo, Ajá. en vez de pensar en cómo posiciono videos para que funcionen bien con el algoritmo, pregúntate cómo pueden funcionar mejor con la audiencia. Ajá. Pregúntate eso, cambia algoritmo por audiencia y ya vas al menos en la dirección correcta. Así que, por favor, amiguitos, no intenten pasarse de listos con eso, no le quieran jugar al señor Vargas porque no les va a salir o no les va a salir por mucho rato. Los algoritmos no, también cambian.
0: No es cambio en la estrategia de contenido, es
2: cambio en el mindset para la estrategia. Exactamente. Y bueno. Con eso, terminamos la sesión o la sección de herramientas y pasamos a la bonita, a la gustada, a la inevitable, pero necesaria, sección de comerciales descarados. Eh, Lore, ¿algo que el público necesite saber que vaya a cambiar su vida pero que no lo sabía? Creo que yo por esta semana, no.
0: Pero la, la próxima vez prometo traer algo que, que le vaya a cambiar su vida,
2: muchachos. Ok, prometido es deuda, ¿eh? Te la, te la vamos a hacer cumplir. Y de mi lado, por supuesto, que está el aviso de que ya tenemos los eh, cursos del tercer ciclo de 2022 programados. Ya está todo en el Ornitobot. Toda la información ya está ahí. Acuérdese, eh, se mete usted a Messenger y busca Ornitorrinco Digital o se mete a Instagram, busca Ornitorrinco D, nos manda un mensajito o se mete simplemente al Inbox o al Messenger y ahí le va a empezar a salir el menú Puede buscarlo ahí en calendario de cursos y ahí le sale toda la información de temario, de fechas, de cursos, de datos de pago, todo. Y si no, nada más nos avisa y se lo hacemos llegar. Pero todo está ahí para que caiga en modo de autoservicio, ¿ok? Para eso está el chatbot. Esa es su única función en la vida. Haga que su vida sirva de algo, que su existencia tenga sentido, por favor. Ahora que
0: está de moda que los, que los bots y que las inteligencias artificiales tengan una vida que tenga sentido. Piensen, en, piensen en nuestro hornito Bot.
2: Exactamente, por favor. Dele sentido a su vida. ¡Listo! Con eso cerramos los comerciales descarados y ahora sí vámonos a las importantes. Yo cuando empecé a ver esto, dije obvio. Pero por supuesto, no sé, qué, no sé de qué se sorprenden. Lo raro es que no hubiera pasado. Lo raro es que no hubiera sucedido.
0: Totalmente. Y es que es otra de estas que ya no sé cuántas notas llevamos en esa sección de, hay Facebook.
2: Hay moderación de contenido de Facebook.
0: En particular, ¿eh? ¿Y qué es sí. lo que pasó? Que Facebook comenzó a suspender ciertas cuentas que estaban hablando de el, la disponibilidad o la... Sí, el cómo podías disponer de eh, píldoras abortivas. Pero, casualidad, casualidad, porque Facebook ya saben que siempre se dice inocente en este tipo de casos. Uh -huh. Las uh -huh. cuentas que empezaron a ser las la suspendidas, las restringidas, la, a las que les tuvo alguna consecuencia negativa, fueron aquellas cuentas que eran cuentas chiquitas, cuentas uh -huh. sin mucho alcance, cuentas casi inactivas. Mientras que quienes hablaban exactamente del mismo tema, pero tenían muchísima audiencia, muchísima actividad, pues ya saben, Facebook como que estaba viendo para otro lado en el momento que postearon y ¡ay! ¡ay! no me di cuenta que ellos también estaban hablando de eso porque pues bueno, ¿no? Eh, la conversación Ajá. se podía generar mucho
2: más rápido. Sí, de entrada... Nada más decir esto porque la nota, como mucha gente lo ha puesto, es que Facebook estaba bajando las cuentas y estaba prohibiendo todas las publicaciones sobre la disponibilidad de píldoras para el aborto por correo. O sea, no. Algunas cuentas sí las estaba bajando, como dijo Lore, las más chiquitas, las más inactivas, pero otras cuentas más grandotas y todo, estaban hablando de eso y sin el menor problema. Ajá. Y ahora, los que hemos trabajado mucho rato con Facebook y ya le conocemos sus mañas, la verdad es que no estamos particularmente sorprendidos porque acuérdense que el algoritmo de... Moder, moder, los algoritmos de moderación operan con términos. ¿Ok? Y si tú pones en inglés, por ejemplo, abortion, automáticamente te va a poner en una lista de foquito amarillo. Y si es una cuenta con esas características, chiquita, inactiva, con este... Y relativamente reciente, por supuesto que te la va a bajar porque eso tiene todo el perfil de una cuenta espuria o, o que está basada en estafas, cosas por el estilo. ¿Ok? Pero no es cierto eso de que bajó todas las publicaciones de todas las cuentas. No, no pasó así. Nomás de
0: las que parecían que estaban creadas para eso. Para estar ah, ahí spameando acerca del tema.
2: Exacto, porque sí hay muchas que así lo hacen. De nuevo, ese es un patrón que estafadores, desinformadores, charlatanes suelen utilizar. Ajá. Si leen el artículo en, eh, ¿cuál entonces era este? en Gizmodo, por ejemplo, ellos mismos hicieron varios eh, ejercicios, varios experimentos, y las cuentas grandes no tuvieron broncas, solamente las cuentas con ciertas características que ya mencionamos, ahí sí, paz, va para atrás. ¿Ok? Que está chueco y que obviamente esto implica errores, sí, definitivamente porque esas cuentas chiquitas estaban hablando de esto en términos inofensivos, ¿okay? en términos, no estaban promoviendo nada ilegal ni nada por el estilo, simplemente la aparición de esos términos fue lo que disparó las suspensiones, y eso sí está chafa, porque acuérdense. Sí, porque técnicamente estaban hablando de una posibilidad,
0: ¿no? Ajá. Es posible conseguir esto por medio de correo, punto. No, no estaban ni promoviéndolo, ni diciendo aquí yo te las vendo, ni diciendo nada ilegal.
2: Exactamente. Así que Facebook ya levantó la mano y dijo, ay sí, perdón ya la regamos otra vez. Usted disculpe. Yo, sí, ajá. Pero de nuevo, los que llevamos ya mucho trabajando con esto, sabemos que los algoritmos de moderación son bastante estúpidos. Ajá. Y los de Facebook en particular no son muy brillantes. Como siempre he dicho, esto de inteligencia artificial es más artificial que inteligencia. Y pues todavía tenemos... no le
0: podemos dejar nuestra chamba a los robots, muchachos. No, todavía falta.
2: No, la verdad es que no. Así que, aunque, aunque ahorita también vamos a platicar de eso, pero el punto es, ¡ay, Facebook! Otra vez. Y aparte, en el peor momento posible, porque con claro. todo el escándalo que está pasando en Estados Unidos por la revocación de el Rowie Wade, etcétera, etcétera, no podías haber elegido un peor momento para regarla, así que ay Dios en fin, una más ¿cuántos más Facebook? ¿cuántos más? y hablando de regadas o de cosas que sí están feos, sí, ojalá pudieran ver la cara que, que puso Lore ahorita, porque esto sí está si esto pasara aquí en, esta, en, en Occidente, porque ni siquiera es en Estados Unidos, en Occidente por un lado estaría llorando, pero por otro lado también estaría riéndome a carcajadas.
0: ¿Okay? Totalmente. Y es que creo que esto que, que estamos a punto de contarles puede, puede a todos nosotros como traernos sentimientos encontrados como lo que acaba de mencionar Ángel. Porque lo que sucede es China está empezando a re regular a los influencers. Y con regular hay muchas cosas que sí podrían, desde mi perspectiva, podrían parecer negativas, como el hecho de no puedes hablar del gobierno de cierta forma, no puedes hablar de, eh, la, parte de los, eh, como, como la parte del poder de ciertas... O sea, como cosas que pueden ser muy restrictivas y muy de coartar la libertad de expresión. Uh -huh. Pero también tiene, desde mi perspectiva de nuevo, cosas muy positivas como, si no eres alguien que está, eh, que tiene una validación eh, de Credenciales. conocimiento sobre algo, entonces no puedes estar hablando, ¿no? Y entonces eso la verdad es que creo que puede traer consecuencias muy positivas, como que no cualquiera que leyó maldito cerdo capitalista se pueda poner a dar consejos sobre cómo puedes hacer tus inversiones y cómo puedes eh, tener una economía o una vida financiera más sana, ¿no? Exacto. O sea, tienes que saber de qué estás hablando.
2: No que el libro de, de pequeño cerdo capitalista tenga algún problema, un saludo a Sofi, este, pero si nada si lees un libro y te pones a dar consejos sobre eso, eso es lo que está del nabo, y esa fue una de las cosas más prominentes en todo esto. Hay 31 reglas nuevas, ajá, que involucran todo esto. Lo más importante, lo que, ahí sí puedo estar totalmente detrás de esto, es que estas reglas prohíben, y así prohíben, que estos influencers, ajá, hablen acerca de temas como ley, medicina y finanzas, a menos que estas personas tengan las, unas credenciales relevantes que se muestren como autoridades y expertos en el tema. Ahora, aquí la pregunta que mucha gente se hace es, ok, ¿cuáles de estas credenciales son aceptables o serían aceptables para el gobierno chino? Que también es una pregunta perfectamente pertinente. Necesitas tener una licenciatura, maestría, doctorado, o sea, ¿cómo, cómo qué? O sea, es, admitidamente, eso no quedó explícitamente dicho y la verdad es que esa parte sí merece decirse con todas sus letras. El, la idea me parece muy buena, me parece que está perfecta, pero la ejecución y todo, honestamente, sí deja un poquito que desear. La otra, el utilizar deepfakes, sí, también me parece razonable, o el andar mostrando un estilo de vida, de vida extravagante, que al menos así en papel, te podría decir, ok, va, te lo, te lo compro, pero de nuevo, ¿cómo se define este estilo de vida extravagante? Okay. Sí.
0: como siempre en, en la parte legal, que como alguien que, que viene de haber trabajado en algún punto en gobierno, hay muchas cosas que si no las defines se pueden prestar a ambigüedad y se pueden prestar a que, a que cualquier abogado te, te esquive esta reglamentación con, pues, con un par de, de decirte aquí no está definido y aquí no está definido. Creo que si en algún momento lo definen, podría ser interesante empezar a hablar de eso,
2: ¿no? Nota, Lore, y aquí es una cosa súper importante. Tú lo dijiste como si estuviéramos en Occidente, como si un abogado en China pudiese ponerse al brinco al gobierno y decir oiga, ¿sabe qué? Es que esto no está bien definido. No, no, espéreme. Precisamente, deliberadamente está definido de manera tan abierta para en el momento en el que se nos ocurra le vamos, eh, le vamos a cortar a usted la mano Por haber andado hablando de este tema pues, eh, A ver, eh, escútamelo Exactamente, en China No juegan con las mismas reglas Aquí, por eso también es, es, es parte de las eh, Opiniones encontradas que tenemos Porque cosas como, por ejemplo también Que están en estas 31 reglas Así explícitamente, la gente que haga Sus transmisiones en vivo y todo Tiene que tener el tono correcto En cuanto a su orientación política y activamente encarnar los valores socialistas centrales. Ahí nomás, también están, está prohibido criticar el comunismo, ahora sí que a la China, y también el criticar las reformas orientadas al libre mercado que se han implementado, que obviamente caen, hacen que este, China no sea un país comunista en, la, en el sentido más tradicional. Así que ahí sí, por ejemplo, estamos hablando de censura pura y dura. Okay.
0: Totalmente, que, que es un poco lo que mencionaba yo al principio, ¿no? Esta parte, eso sí está como muy, muy radical y prácticamente te dicen, si no tienes atrás como la foto de nuestro gobernante y tu banderita, entonces vamos a empezar a dudar de tu alineación con nuestros principios, ¿no? Y eso, eso nunca va a estar bien. Uh -huh. Lo otro... Vamos. Ajá. Ojalá nadie de nuestros políticos de este lado vea mucho esto, porque en una de esas se les ocurre empezar a hacerlo de este lado. Exacto. Y con un
2: nivel de indefinición puede que no sea tan buena idea. Exactamente. Ahora, nota, esto funciona en China por la manera en la que trabajan. Aquí hay algunas cosas, que, alguna reglamentación que se ha intentado implementar, sobre todo en el tema de contenido patrocinado y todo eso. Pero es una, un chiste comparado con lo que se está proponiendo aquí. Pero nota, ya lo dije, en China juegan con otras reglas. Y ahí sí, te pasas tantito de la raya y no es como que te vayan a levantar una tarjeta amarilla. Ya pasó. Un streamer, el streamer más famoso de China, cometió un error. O sea aparentemente inocente, de poner un pastelito... Ojo, no me lo estoy imaginando, no me lo puedo inventar esto. Un pastelito de chocolate con una paleta que tenía como... Podría, con algo de imaginación podría haber parecido un tanquecito, pero aparte tuvo la pésima fortuna de hacerlo en el aniversario de la plaza de Tiananmen, que saben que los chinos no están exactamente fascinados con esa idea. Pues, ¿no pasó que minutos después esa transmisión fue interrumpida por problemas técnicos y ese streamer no ha vuelto a transmitir? De nuevo... En China no juegan con las mismas reglas que aquí. Hay ¿Para? cosas que ciertamente podrían ser oh, eh, útiles o podrían ser quizá dignas de comentarse, pero hay otro lado tremendamente oscuro en todo esto y eso no lo podemos olvidar. Y como dices, que, no, eh, que los gobiernos de este lado no vean esto y se les ocurran ideas, porque... Uh, uh. Porque además no, no son particularmente como los más... Pues más eh, nada. Innovadores para traer ideas del exterior. Y menos cuando funcionan en un contexto radicalmente, y estoy utilizando la palabra deliberadamente, radicalmente distintos a lo que tenemos acá. Así que si conoce algún amigo que sea influencer ahí en China, deséele suerte y pues ojalá no tengan a la policía tocándole la puerta después de estar promoviendo algo de manera indebida. En el departamento de Malas Noticias, de, de, seguimos con la bala, por favor no maten al mensajero, se filtró, y qué raro, fíjate, se filtró un reporte de Meta en donde el mismísimo Zuckerberg les dijo, híjole, aguas porque vienen tiempos difíciles.
0: Vienen tiempos difíciles y Meta lo que dice es que tenían planeado que durante el 2022 iban a contratar alrededor de 10.000 nuevos ingenieros y van a tener que cortar esa proyección de crecimiento de la empresa a entre mil y mil. Ya sé que para muchos dirán como bueno, sigue siendo un montón, pero además... Hay como una un comunicación muy fuerte con managers y con directivos para decir, a ver, el que no está performeando arriba de este estándar, que se nos vaya porque, porque estamos gastando de más en todo este personal. Y bueno, ¿no? Eso es lo que, lo que se viene para ellos
2: porque están viendo la recesión ahí en la puerta, ¿no? Y digo, eso, eso es una cosa, ¿no? Más aparte, todos los problemas que han tenido eh, con las restricciones de Apple, más todo el eh, ambiente de regulación y legislativo en Estados Unidos y en Europa, o sea, sí, Chris Cox, por ejemplo, que es el eh, jefe de producto, el director en jefe de producto, lo dijo tal cual, tenemos que priorizar más despiadadamente, así utilizo esa palabra tal cual, ruthlessly, y tenemos que operar equipos de ejecución más ágiles, mejores y más agresivos. O sea, Meta sabe que viene un periodo, les viene un periodo complicado, digo, la, parece ser que en toda la industria, pero ellos saben que están en el ojo del huracán.
0: Claro, y, y lo que han dicho ellos es que en dónde van a enfocar el crecimiento, en dónde van a enfocar la inversión y, y básicamente los proyectos que son prioritarios para ellos, ¿no? El primero, y no nos sorprende, creo que a nadie, es el metaverso. Después viene la parte de Reels y el Discovery Engine para Instagram. Las aplicaciones de mensajería como son WhatsApp y Messenger que han estado invirtiendo muchísimo en darles como, como un rediseño, visibilidad y demás. Inteligencia Artificial, Privacidad y, no menos importante, por supuesto, porque creo que de aquí es donde están empezando a cojear, la parte de monetización.
2: Exactamente. De hecho, Cox mencionó así explícitamente que veía posibilidades en incrementos de ingresos en, el, en los servicios de mensajería de negocios, WhatsApp Business... Inbox de Instagram, Messenger, todo, 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 para el, el enfocado a negocios, mucho de e-commerce y también de las herramientas comerciales, ajá, también para compras, dentro de las apps. O sea, Instagram Checkout, la tienda de Facebook, los catálogos y todo lo demás en WhatsApp, todo, todo, todo eso. Lo cual, y también lo puso así con todas sus letras, podrían ayudar a mitigar la pérdida de señal que los ajustes en el IOS de Apple ha creado. Pues así nada,
0: que, ¿no? Así, Zuckerberg diciéndole gracias a Apple, así como mira todo lo que me estás provocando
2: acá, pero... Y ya platicamos también la semana pasada que ese movimiento no solo le va a pegar a Facebook, ¿eh? le está pegando a toda una industria que, Apple, que Facebook está siendo más abierto y más explícito los, en cuanto a los problemas y a lo que se está haciendo, sí, eso es cierto, pero todos, 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 todos los que están vendiendo publicidad en, en la web, en medios sociales, sobre todo de que tiene que ver con conversión, van a pasar o están pasando por esto. Y si a Facebook le está, pasa, está pasando este mal trago, imagínense cómo han de andar los demás.
0: Pues nada, vámonos a
2: la grande de esta semana. Ay, sí, es cierto. A ver, ahí les va. Hablamos de una nota que sacó BuzzFeed la semana, creo que fue la semana pasada, la pasada, creo que fue la pasada, acerca de que se filtraron 80 conversaciones de personal de TikTok, en donde queda de manifiesto que todos los datos de todos los usuarios, particularmente en los Estados Unidos, son accesibles para el personal de China. TikTok había dicho que esto no sucedía o que no iba a suceder, pero pues todo lo que se filtró deja claro que no, no solo pasó, sino que está pasando también ya se dijo que, que ya no lo van a volver a hacer que ya, ya lo pensaron mejor y que están implementando todo lo necesario para que esto no siga pasando ok, qué padre pero ya de plano el comisionado de la FCC, de la Federal Communications Commission eh, Brendan Carr ya mandó una carta así eh, como mail terrorista a Google y a Apple diciéndoles, oigan, ¿saben qué? Saquen esa app de las tiendas. Saquen a la app de las tiendas porque, pues, según esto, es un problema de seguridad. Ajá, y un problema de seguridad bastante grave. Ahora, aquí es donde la cosa se empieza a poner divertida. Bueno, no divertida, pero hay más matices en todo esto. Primero que nada, sí, o sea, TikTok sí trae una bronca de privacidad con su información y con lo que hace con, con los servicios desde hace mucho rato. Eso no está a debate. Sí trae una bronca ahí. Y sí está haciendo cosas desde hace mucho tiempo que en el mejor de los casos son sospechosas cuando no abiertamente problemáticas. Eso, de nuevo, no está a discusión. Pero lo que sí está medio... Eh, pues también cuestionable, es que ahorita el gobierno de Estados Unidos está poniendo el grito en el cielo de todo esto cuando ha habido cosas, problemas de privacidad con otras aplicaciones y de otras cosas tan o más severos y se ha quedado calladito. El problema con TikTok obviamente pues es que es chino. Si no fuera chino, probablemente no estaríamos teniendo esta discusión. Y por otro lado, la, ver la cruda verdad es que los chinos no necesitan particularmente a TikTok para poder tener toda la información de medio mundo. Esa información ya está disponible en el mercado abierto a través de muchos brokers de datos que compilan y organizan información de muchísimos sitios. Así que si vas a poner el grito en el cielo, pues la verdad es que, digo, está bien que lo pongas. Y de nuevo, no estamos defendiendo a TikTok porque tiene muchísima cola que le pisen. Pero ahí, de ahí a decir, es que este es así, el problema más grande que tenemos. Eh, no, de hecho hay problemas desde hace muchos años que sabías que se te han dicho y que te quedaste calladote. ¿Por qué hasta ahorita y por qué con ellos? Suena como que otro episodio de vamos a hacer el show, vamos a pretender que estamos haciendo algo, cuando en realidad es mucho, como en, en inglés la palabra es, performative, o sea, estamos haciendo nada más como, el, dando el espectáculo de la indignación y de que estamos preocupados por ciertas cosas cuando en realidad, si realmente estuvieras tan preocupado, ya hubieras levantado la voz o hecho algunas otras cosas. Y la otro, el otro detalle interesante es que la FTC mandó una cartita abierta porque la verdad es que esos cuates no tienen ninguna jurisdicción sobre Google y Apple, ¿ok? No pueden hacer muchas más cosas. Por eso es que no hay algo eh, legal o algo mucho más formal respecto a esto. Porque la FCC no tiene ninguna autoridad regulatoria sobre las plataformas de social media, mucho menos las tiendas de apps, de Google o de Apple, ¿ok? No hay un respaldo legal de todo esto básicamente es puro show. Así que hemos comentado, si esto se ha dicho muchas veces, ajá, y antes también de que lo mencionen, esto tampoco significa que lo que hizo Trump hace meses haya tenido razón. También fue otro show. Porque de nuevo, si en Estados Unidos se tomaran en serio esto, serían otras agencias y serían otras, eh, otros medios, otras maneras. Ajá, otras formas de hacer las cosas, las que tendrían que implementarse para que esto realmente tuviera solución. Así que creo que alguien necesitaba algunos clics en su sitio, alguien necesitaba salir en la tele ajá, para poder decir, mire mamá, estoy en la tele, porque la verdad es que de nuevo tenemos que, eh, que concluir que esto no es más que show de un político que necesitaba que le pusiera tantita atención. Así que, señor Carr, o sea, qué, qué bueno que se montó a esto, qué bueno que lo está mencionando, qué bueno que finalmente ya trae, le pone algo de atención a esto, pero pues usted no puede hacer nada al respecto. ¿Ok? No va por aquí. Y de nuevo, TikTok tiene muchas cosas por las cuales responder, pero no se las va a responder a Carr. Alguien más tendría que tomar cartas en el asunto. Así que, Ojalá las personas que tendrían que hacer estas cosas las hagan en algún momento, ¿Okay? Así que, sí, está padre, que eh, bueno que se están dando cuenta de que hay un problema, pero este problema, ajá, sí existe, es genuino, es real, pero no se va a resolver ni por estos actores ni de esta forma. Así que sigamos todavía descargando la aplicación porque vamos a tener TikTok para rato, ¿ok? Facebook debe haber dicho, ah, esta es la mejor noticia del semestre. O sea, sí, pero nada más en el sentido de que le quitó la atención, le quitó los reflectores un ratito, Porque este no es un problema, no es el problema de fondo que quisieran, y es la solución de fondo que podría librarlos de TikTok. No, no tienen tanta suerte. ¿Ok? Eso no va a pasar. Pues listo. Vamos, va a seguir creciendo y, y vamos a ver qué tal la competencia. Ajá, vamos a ver todavía qué pasa, porque esta telenovela, por supuesto que no se acaba ni remotamente con esto. Esto de nuevo es mucho show, mucho ruido, poquitas nueces. ¡Y listo! Con esto llegamos al final de una edición más de Social FM. ¿Nos faltó algo, Lore? Creo que no, ¿verdad?
0: Me parece que no, cubrimos todo el chisme de esta semana, toda la cosa interesante, todo lo que te puede ser útil para tus campañas, para lo que venga de innovación hacia el futuro, así que, nada, cumplimos nuestro compromiso,
2: Ángel. Así es, ya sabe que si toda esta información le sirve para que pueda apantallar a jefes y clientes en sus juntas, eso es nuestro objetivo en la vida, eso es lo que nos mantiene levantados los viernes y jueves en la tarde para poder hacer que este podcast sea posible. Así que aprovecha, A pantalla, jefes y clientes, ganes ese ascenso. Lore, mil, mil gracias por estar aquí. Ya te extrañábamos. La verdad es que ya urgía que estuvieras en este podcast. Qué bueno que ya rectificamos ese error. ¿Dónde sí, te encuentra la gente? Yo los este
0: extrañaba caso? más y algo me dice que podría estar aquí más seguido, pero sí. veremos, veremos.
2: Exactamente. ¿Dónde te encuentra la gente si quiere saber más de ti, platicar más contigo? ¿Qué onda?
0: De hecho, aprovechen ahorita que estoy de vacaciones un poco y ¿Sierto? búsquenme en arroba Lola Rocker en todos lados, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, diagonal Lola Rocker. Búsquenme, platiquemos y conectemos. Ahorita tengo tiempo como para platicar con todos ustedes. Así que ahí nos vemos.
2: Ya lo escucharon. De nuestro lado, ya saben que estamos como Social FM Podcast. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, obvio que en Spotify y en donde quiera que se escuchen podcast finos, ok cuídense mucho, que tengan una excelente semana, rompan en sus juntas, en sus campañas en sus proyectos y pues nos vemos aquí la próxima semana
0: éxito, bye
2: chao Dixo presentó Social FM.